0: Ah, merci. Euh, bon matin, tout le monde. Si vous saviez l'excitation qui, euh, qui était présente dans les derniers jours, dernières semaines, mon fils Alexis, euh, le petit dernier qui est venu au monde ici dans l'ouest de l'île, se lève à 5h30 depuis une semaine. s'il te plaît, conserve ton excitation pour euh, ici, là. Alors, euh, on est heureux et cerné. Ça résume les années présentement. Vous savez, on a eu un petit bleuet qu'on appelle au lac Saint-Jean, un petit bébé numéro 5 qui est venu au monde. Pour les, les gens qui ne savent pas où est le lac Saint-Jean, pour certains le Saguenay, mais c'est important, nous on n'est pas au Saguenay, on est au lac Saint-Jean. Hein? C'est une distinction très importante. La première fois que j'ai emménagé dans la région, je suis tellement content d'être au Saguenay, ça les a, a scandalisés pour dire « wow, 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 c'est le lac ici. Je dis OK ». Alors, c'est vraiment une joie de pouvoir servir. Vous savez, ça fait déjà deux ans. Et puis quand je m'en venais, puis là, je voyais les gens. Puis il y avait comme un côté nostalgique, une joie, mais aussi une tristesse d'affection de, de pouvoir se voir puis de ne pas pouvoir prendre de ces nouvelles. Puis là, j'envoie vois d'autres je me dis « J'ai envie d'aller m'asseoir avec eux. » Mais euh, sachez que mon cœur est vraiment dans la reconnaissance d'être ici. Vous savez, en, en deux années, l'année dernière, j'étais venu. Je ne me souviens pas, c'était dans la même période de l'année. Mais euh, l'année dernière, j'ai donné un petit peu de nouvelles, j'ai expliqué un peu, hein, c'était dans stabiliser. Stabiliser parce que le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, il faut traverser la forêt, il faut rouler environ deux heures, deux heures et demie, quitter Québec pour se rendre dans cette magnifique région. Il y a beaucoup de territoires, c'est très distancé. Vous savez, il y a le Saguenay puis le Lac-Saint-Jean, puis il y a 45 minutes qui séparent. On a deux églises baptistes au Saguenay. Et on a trois églises baptistes au lac Saint-Jean. Alors, la plus grosse ville, c'est Alma. C'est où est-ce que je suis depuis deux ans. Et par la suite, quand on longe, ça prend deux heures et demie faire le tour du lac Saint-Jean, le lac. Et il y a l'église à droite qui est l'église d'Alma. Il y a l'église en bas à gauche qui est l'église de Saint-Félicien. Il n'y a plus de pasteur, Il y a une équipe d'anciens qui est fatiguée. Et c'est le rayonnement pour tout le, ce secteur avec les villages qui découlent. Et par la suite, dans le côté nord, il n'y a pas d'église baptiste. Il y a une église baptiste de l'Union, il y a des, des petites églises, il y a des divisions, ça se déchire. Ça ne va vraiment pas bien. Il y a une lutte spirituelle dans cette région-là, elle est évidente.
1: Par la suite, on rembarque dans la forêt et on parcourt un
0: autre deux heures, deux heures et demie dans le nord. Et on s atteint une église qui est isolée, Shibogamo. Et c'est eux qui ont été évacués dernièrement, on les a accueillis, les gens l ont traversé. Ça a pris dix heures de route à travers l'évacuation des feux. Et c'est une église qu'on essaie de garder un Il y a eu des... l'église n'avait plus de louanges, n'avait plus d'école dimanche, il avait plusieurs choses qui étaient... On ne le savait pas à l'église, il n'y avait pas eu ce... Il y avait le défi que dans les petites églises, c'est souvent le pasteur, mais quand le pasteur il quitte, qu'est-ce qu'on fait avec les nouvelles personnes?
1: Alors, l'année dernière, c'était stabilisé...
0: Aujourd'hui, on remet des mécanismes pour la prochaine génération. Alors, on, on vient de terminer un programme de cours de membres. Et les gens n'avaient jamais vu ça. Ils se disent « Wow! » Au début, c'était « Voyons donc, pourquoi je vais donner un cours de membres. Et quand on a passé à travers, il y avait cet émerveillement de dire « On a besoin de ça. » Et là, les églises dans la région me contactent pour dire « On a besoin de voir quest ce que tu as fait. » Puis, je n'ai pas inventé la roue. On le fait à l'Église Emmanuel. Puis, on voit les bénédictions. On voit la, le système de protection. Mon rôle dans la région change cet été. Je vais devenir coordonnateur pour la région du lac Saint-Jean et du Saguenay, de pouvoir soutenir les églises, les encourager. Et ça venait un peu avec mon fardeau qui venait dans cette région, que ça m'a vraiment mis à cœur pour la prochaine génération. On n'a plus d'ouvriers. Il y a deux églises qui n'ont plus d'ouvriers. Une troisième qui, qui est arrivée à nouveau par la suite. Il y a des églises qui n'ont même pas d'anciens. Il n'y a personne pour les accompagner et ils en souffrent. Il n'y a pas de soutien pastoral. Il y a des crises, mais ils demandent de l'aide à une église plus loin. Pas de prédicateurs. Il y a des gens qui à à travail à temps plein, qui enseignent après semaine, et qui sont épuisés. Et ils prie le Seigneur qui envoie des ouvriers dans la moisson. C'est la réalité qui est présente. Mais l'un des défis, c'est le défi spirituel aussi. Il y, des, euh, il y a des prophètes qui circulent dans la région. Il y a beaucoup dans la, dans la culture qui m'a surpris l'aspect du mysticisme. Il y a les gens qui vont rechercher des expériences et qui viennent, et là, ils entendent parler d'un prophète, et c'est le seul modèle qu'ils ont du christianisme. C'est ce prophète qui parle de guérison et de, de Dieu qui va pourvoir à tous les désirs de leur cœur. Et ils en sont déçus quand ils réalisent qu'ils n'ont pas eu ce que leur cœur désirait. On a lancé cette, cette, cette année une conférence pour la région pour ramener sur qu ce que la parole dit, l'importance de rouvrir notre Bible et de se laisser instruire, pas dans la recherche des expériences, qui peuvent venir de plein d'endroits, mais directement à la bonne source. Et on me disait, il n'y aura pas personne. On... C'est une perte de temps. La plupart des gens n'ont pas fini leur secondaire. Et on a eu François Turcotte, le directeur de la... de... 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 du séminaire qui est venu, Puis il dit, on va peut-être être dix de la région. Et finalement, on était plein. On était soixante. Il y avait une femme qui est avocate autochtone dans une réserve à trois ans dans le Nord et elle est descendue. Et c'est la première fois qu'elle était nourrie. Puis à la fin, elle s'est levée et elle a dit Merci, enfin, j'ai une nourriture et je, je suis enflammé pour ce que j'ai entendu. Et on voit le besoin, la soif spiralité puisse se nourrir. Les gens, qui question d'Internet, on n'est pas là. Hein? On a besoin d'être sur place et de les instruire. Et ça la porte un peu dans cette réalité, dans la pertinence de ce message qu'on qu va voir ensemble dans Éphésiens, le chapitre 2. Je réfléchis à, justement à cette pertinence et je pense que c'est autant pertinent pour la réalité du lac Saint-Jean que c'est pertinent pour la vie de chacun d'entre nous. Dans l'église d'Éphèse, dans cette région, hein, il y avait beaucoup la présence de l'occultisme, des de aspects spirituels, du, du, euh, de, de la magie. Et au, au lac Saint-Jean, j'ai été surpris de cette recherche au niveau de ce, cet aspect mystique. Et on a besoin de nous réaffirmer et de nous rappeler l'importance sur quoi notre identité elle est, sur quoi elle repose. Il y a une fondation sur laquelle nous pouvons nous appuyer et être en sécurité mais il y a un danger aussi de le prendre à la légère et de juste avancer à l'aveuglette. On va explorer ensemble la réalité de la déconstruction de notre identité à travers l'œuvre de Jésus pour chacun d'entre nous. On va explorer cette section dans Éphésiens chapitre 2, les dix premiers versets. On va le survoler puis on va sortir des principes qui, je suis convaincu, sont pertinents pour nous. Pertinents pour nous parce que nous sommes tous impacté, influencé par notre ancienne vie, par d'où nous venons. Et il y a une transformation qui se produit et on a besoin de comprendre d'où nous venons, dans le contexte que nous sommes et où est-ce que nous allons. Et l'œuvre de Jésus produit cela dans notre vie. Et c'est pertinent. Je pensais à quel point que des fois ça a eu des ravages si on le prenait à la légère. Et vous savez, une des histoires qui me faisait penser, le Rwanda. Une crise hein, en 1994, un génocide. Un génocide que des gens, des voisins, des amis, à un moment donné, se sont rendus à un point où ils se sont entretués. Comment c'est possible? Un endroit où tant de personnes disaient croire en Dieu, croire en la Bible, évangélique ou autre, de façon large, ils avaient cette reconnaissance de dire « oui, Dieu existe ». Et à un moment donné, il y a eu plus de 800 000 morts en 100 jours. Comment c'est possible? Et l'un des constats, c'est la prise de conscience de l'identité ne reposait pas premièrement sur l'œuvre de Jésus dans leur nouvelle nature. Mais les racines de leur ancienne identité étaient un des phénomènes. Il y avait plusieurs choses qui en découlent. Ce serait simpliste de dire uniquement ça, mais certainement qu'il y avait une compréhension qui était erronée et que ça reposait sur leur ancienne identité, les Tutsi et les Hutus. Je pense aussi qu'aujourd'hui, la même réalité, le danger de ne pas saisir notre nouvelle nature et de tomber dans les pièges du passé et d'accepter des mensonges. Et dans cette section ici, c'est rempli d'espérance. Il y a une mise en garde et une espérance qui en découle. Et c'est ma prière que nous puissions encore une fois le découvrir et se l'approprier pour la vie de chacun d'entre nous. On va lire ensemble cette section ici, les dix premiers versets d'Éphésiens chapitre 2. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes sauvés. Son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans cette section ici, il y a tellement de richesses, certainement qu'on pourrait passer des semaines et des semaines. Et on va survoler, survoler cette réalité qu'à travers l'œuvre de Jésus, à travers l'Évangile dans notre vie ça nous passe du passé au présent. Il y a une ancienne nature qui n'est plus, qui, qui plus notre identité. Mais ici, Paul prend le, le temps et l'importance. Et aujourd'hui, on a besoin de prendre l'importance de nous rappeler d'où nous venons et quelles sont les racines qui sont encore dans notre vie? Encore ces références de peut-être que nous avons notre regard porté vers l'arrière. Et c'est important de l'explorer. Le, de Parce que cet impact qui vit lorsque nous ne lui appartenons pas, nous pouvons encore lui laisser cette place qu'il ne devrait pas avoir lieu. L'importance de se rappeler. Voici les, les sphères de mon identité sur lesquelles reposait. Et peut-être qu'encore, elle repose des racines. Et on en découvre dans cette section, trois racines de mon ancienne nature. La première racine, le monde. Vous savez, le monde, on peut dire dans le sens large, mais on le voit de la réalité dans chacun d'entre nous. Nous avons tous une influence qui nous base sur notre arrière-plan, notre contexte, notre contexte culturel, la façon de voir les choses. Et ce n'est pas que le monde de toutes choses est mal, parce que certainement il y a des reflets de l'Évangile et de l'œuvre de Dieu qui a influencé des sociétés et des cultures, mais le monde est corrompu. Le contexte dans lequel nous nous trouvons et les influences est brisé. Et ça a un incidence sur la façon que nous avons grandi dans notre culture. Et de voir une Église multiethnique, on découvre des différents de valeurs. Ce qui est bon pour moi arrive ici et tout d'un coup, c'est différent dans nos valeurs. Il y a des façons d'adorer aussi simples. Hein? Et quand on arrive hein, du sud de l'Amérique, des fois on découvre que la façon d'adorer au nord est un peu moins chaud, un peu moins expressif. Et on peut se dire, est-ce qu'ils adorent vraiment Dieu? On ne les voit pas déborder d'adoration. Et tout d'un coup, on voit des différences. Mais est-ce que c'est mal pour autant? On prend cette mise en garde que dans où est-ce que j'ai grandi, où est-ce que dans ma culture, où est-ce que je me trouve, dans mon contexte de ma famille, j'ai été influencé et j'ai bâti des convictions et une vision du monde. Et elle est corrompue par le péché. À mon mariage, lorsqu'on s'est marié. Lorsqu'on s'est réunis ensemble, j'ai réalisé le choc que la façon que ça fonctionnait, qui était évident que c'était de la sorte qu'on le faisait, eh bien, ma femme n'avait pas cette même vision. Ce qui était évident que, ben oui, c'est sûr qu'on va faire ça, pour elle, c'était, ben oui, c'est sûr qu'on va faire le contraire. Évidemment, c'est moi qui avais raison, hein? Est-ce que ma femme est là? Non, elle est avec les enfants, c'est correct. Mais non, mais vous comprenez, il y a ce choc et qui qui va prouver qu'il a raison? Et ça va être l'argumentaire, ça va être d'écraser ou ça va être de se soumettre. On a tous nos systèmes et lorsqu'on est confronté à un autre, on voit un autre système. Et des fois, ça peut être quelque chose de très banal, mais on va réaliser dans notre culture des prises de position qui vont nous confronter parce qu'on n'a jamais grandi. On remet des choses en question qu'on n'aurait jamais pensé remettre en question. On remet en question des points de balise sur notre identité, sur plein d'autres facettes. Et il y a 20 ans, on en parlait avec humour. Et aujourd'hui, si tu ne le penses pas, tu es vu comme un être haineux. La pression dans laquelle que nous sommes exposés et la pression, que lorsqu'une personne vient à l'Évangile, elle est encore plus avec un choc dans la culture, dans la vision du monde qu'elle est influencée et de voir un autre point de repère, de voir des pays qui s'endredéchirent de avec des visions différentes. Et lorsque nous sommes dans le présent, on est encore, jour après jour, bombardé. Par la pression du monde, par des membres de notre famille, parce que nous lisons sur Facebook, parce que nous attendons à la radio, parce que nous attendons à la télévision, parce que nous attendons à l'école et les discussions avec mes enfants et qu'ils apportent des éléments. « Wow! Ok, on va se rasseoir à nouveau. J'ai besoin de revenir parce qu'ils sont continuellement sous la pression d'une nouvelle vision du monde. » La racine de mon ancienne nature n'était pas nécessairement consciente de l'influence dans laquelle je me retrouvais. Et j'ai bâti des compréhensions, des convictions qui en découlent. Et si ça repose uniquement sur la vision du monde et cette influence, je suis voué à l'échec. Elle est limitée. Elle est imparfaite. Elle a perdu ses points de repère. Et en elle-même en soi, ce n'est plus suffisant. Ma valeur, hein? et on parle dans les régions, on parle de la valeur dans certains endroits de la performance, de la réussite financière, de l'acceptation sociale, de la richesse financière, de la liberté, du plaisir. Et on voit que ça en découle et qu'il y a des principes de base qui peuvent en être bons, mais il a été corrompu par la vision de, du monde. Première racine. La deuxième racine qu'on qu découvre par la suite, le prince de la puissance de l'air. Et c'est un terme qui est très intéressant ici. Et c'est tout simplement un terme qui est utilisé dans le contexte d'Éphèse. Une compréhension hein, de très, au niveau des démons, au niveau des anges, au niveau des puissances, des dieux. Et que tout est mélangé. Mais il y avait une compréhension qu'il y avait trois sphères. Le sphère terrestre pour nous ici sur la terre que nous vivons. La, la sphère de l'air qui est un intermédiaire entre nous et dans les cieux. Et c'est là que tout le monde obscur habite et que le prince, hein, Satan, y domine, est présent. Et dans les cieux, c'est le Dieu Tout-Puissant et les anges qui gouvernent, qui dirigent. Dans ces trois couches. Et cette prise de conscience que... Lorsque nous n'appartenions pas à Dieu, nous étions enracinés par cette sphère d'influence avec le but que Satan agit et certainement pas pour nous encourager à suivre les voies de Dieu. Et qu'encore aujourd'hui, il agit. Et souvent, lorsqu'on a des gens qui arrivent dans des pays, dans certaines régions, où il y a vraiment le côté visible, ils disent en Amérique du Nord, vous n'avez pas de lutte spirituelle. Il y a, on voit rien. Et la réalité, c'est que c'est vrai que c'est bien moins visible, mais la lutte spirituelle est aussi intense. Aussi intense dans l'Église, aussi intense dans la culture, dans la région. Parce que les Écritures nous enseignent que Satan agit, oui, comme un lion rugissant qui cherche à nous dévorer dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, mais aussi celui qui se déguise en ange de lumière pour nous séduire 2 Corinthiens, 11-14. Et il n'a pas besoin d'être visible pour accomplir son œuvre. Il agit à travers le, le doute, à travers les découragements, à travers les épreuves, à travers les murs. Il va agir pour monter, pour gonfler la colère contre les voies de la sainteté, pour nous amener à désirer toute autre chose sauf suivre la voie de Dieu. Et aujourd'hui encore, « Je suis un enfant de Dieu. » Et le prince de l'air agit encore. Il désire nous éloigner de l'obéissance de la voie de la vie. Remettre en question les voies de Dieu. Chercher notre valeur et notre identité ailleurs. L'Église est continuellement bombardée. Et à chaque état spirituel, on va vous le dire, tu veux passer, devenir membre, tu veux passer par les eaux du baptême. On a besoin de prier les uns pour les autres afin que tu restes attaché à Dieu et qu'on va intercéder, que le Seigneur te garde et que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi qui va murmurer. Continuellement. Et on est encore aujourd'hui exposé à ça. Et c'est important parce que nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus enracinés. Mais encore aujourd'hui, il agit. L'Église vit des persécutions en Amérique du Nord. Et ce n'est pas des bombes, on n'a pas peur à ce que des gens viennent tirer. Mais l'ennemi agit et entre-déchire, croyant avec croyant dans des convictions, dans des points secondaires, combien de divisions nous avons vécu, et c'était des réalités sur le style musical, sur l'instrument de musique, sur l'heure de service. Une des grandes crises de l'Église que nous avons été, c'est qu'on a changé l'heure de 30 minutes, et ça l'a créé une crise interne, qui encore aujourd'hui, l'année dernière, ça fait des années de ça, je fais des visites, puis j'accompagne, puis j'écoute, puis je que la personne, ça l'a fait souffrir, parce qu'elle ne s'est pas sentie considérée. Et vous savez qui, qui se réjouit de ça? Le prince de l'air. Il va nous amener à accepter notre condition de péché. Je suis né comme ça, je suis fait comme ça. Mon grand-père était comme ça, mon père est comme ça, je suis comme ça. Et on va accepter les péchés qui se transmettent d'une génération à l'autre. On a cette mise en garde de la, cette deuxième racine qui nous apporte au troisième. Vous savez, on pourrait dire quelles victimes que nous sommes. Pauvres de nous-mêmes, nous sommes dans un contexte corrompu. Nous sommes avec le prince de l'air qui agit contre nous continuellement. Pauvres de moi, c'est à cause d'eux. Et nous pouvons faire ce que Adam et Ève ont fait. C'est à cause d'elle, c'est à cause de lui. Et ce qu'on découvre, c'est à cause de notre propre cœur qui est tortueux. Nous sommes des êtres pécheurs. Notre nature est corrompue et brisée. Et lorsque j'écoute, comme on dirait dans Disney, hein, « Écoute la voix de ton propre cœur. » Qu'est-ce que ça va nous amener? Vers les passions, vers la recherche de notre propre gloire, dans ce qui nous semble bon pour nous. Et c'est sur lequel, lorsque livré à nous-mêmes complètement, on va s'encourager et on va vivre ce que notre société vit présentement. Une folie, mais qui semble sagesse à leurs yeux. On va vivre et se laisser séduire par les murmures du prince de l'air. Et dans nos propres vies, on va accepter la honte. On va accepter la culpabilité sur laquelle on repose à cause de nos échecs. On va dire « Ah, oh, j'ai péché encore! Je n'hérite pas Dieu! » Je ne peux pas venir à l'Église. Je ne peux pas accepter Jésus comme mon sauveur personnel parce que je n'ai pas eu la victoire dans ce péché encore. Et j'essaie puis je ne suis pas capable, alors je ne mérite pas. Ou de l'autre côté, hein, et comme Nicolas l'a dit bien dit par Saint Nicolas, hein, « Ce désir de la grâce pour nous et la loi pour les autres ». La vengeance, la revendication, la recherche du contrôle des circonstances de ma vie, le désir de la justice est réclamé. Et lorsque je ne l'ai pas, je perds ma joie, je suis déçu et je quitte. Dieu n'existe pas parce que s'il avait existé, il aurait répondu à mon besoin primaire de mon cœur. Et c'est ce que notre nature corrompue a ce réflexe premier. C'est encourageant ça, mon ami, on voit ici, à travers toutes les fausses doctrines, les divisions d'Église, et dès le début de l'Église primitive, on voit cette même réalité. On découvre que livré à nous-mêmes, à travers nos penchants, influencés par les contextes de la région, à l'Église d'Éphèse, l'Église de Corinthe, l'impact de ce monde, on est tous impactés, et de le prendre à la légère est le début de notre chute. Parce qu'on banalise les conséquences dans lesquelles nous sommes exposés et nous sommes la petite grenouille dans la chaudière bouillante. Vous savez, on la met dans une chaudière, doucement, pas vite, la grenouille elle se baigne, elle est bien. On augmente la température progressivement, elle est toujours bien. Et finalement, elle est bien, mais elle est et on la mange. Elle s'en est même pas rendue compte. C'est la réalité de ces trois racines de notre ancienne identité et que nous sommes appelés à nous rappeler, à en prendre conscience et que peut-être des fois, même si le lien est brisé par de l'évangile, je, je banalise l'impact que cela a dans ma vie et pourtant, tandis que nous vivons dans le présent en regardant notre vie du passé, au contraire, nous sommes appelés à vivre le présent dans la compréhension du futur. Et dans Éphésiens, l'un des thèmes, l'un des concepts qui revient beaucoup, hein, c'est le « maintenant, mais pas encore ». Il y a des choses, hein, comme on l'a si bien dit, dans toute cette adoration de ce matin et dans cette excitation de ce qu'on va goûter pour l'éternité dans la présence de Dieu. Mais dès maintenant, nous sommes appelés à le vivre aujourd'hui à la lumière de ce qu'on va goûter pleinement pour l'éternité. Et qu'est-ce que Dieu nous dit «Vas-y, étoffe et survie par toi-même, puis tu me, je vais te demander des comptes à la fin. » Est-ce que c'est «Voici le monde, voici le prince, voici ta nature, vas-y. » Et si c'est ça, on est vraiment mal pris. On a un gros problème. Comment on se retrouve à travers tout ça? Une illustration que ça me fait réfléchir, vous savez c'est quoi? Bon, je sais qu'il y a des gens qui ont des petits chiens, hein? Des petits chiens. Vous savez des petits chiens? Je ne pas faire un absolu, je fais attention parce que je sais qu'il y en a qui aiment plus que d'autres. Mais, euh, est-ce que vous avez un petit chien euh, chez vous, euh, Nicolas? Non, hein? pas encore. <rire> Juste trois enfants. Un petit chien, là, il me semble que c'est lui qui jappe le plus fort. hein Ça jappe tout le temps. Quelqu'un à la porte, là, puis quand il y a son terrain en avant, là, puis un voisin, le facteur qui passe, là, il sort là, puis il dit «toi attention, tu es sur mon terrain, je vais te manger, tout rond. » Qu'est-ce qui arrive si la porte ouvre? Oups, Ça s'éloigne et ça se sauve. Mais quand il est dans son terrain, il est en plein contrôle de ses moyens et tout va bien, puis il pense qu'il va être capable de te manger, tout rond, puis en réalité ses dents vont casser en essayant de te manger. C'est tout petit tout fragile. Et la réalité de ce qu'on va voir ici, c'est que nous sommes tous ces petits chiens tremblants lorsque la porte est ouverte. Et nous pouvons avoir cette assurance et cette force et elle ne repose pas sur la puissance de qui il est ce petit chien-là. Elle repose sur quelque chose de plus grand et on va le voir par la suite. La réalité de vivre dès maintenant le présent en fonction du futur. Et ici, ce qui est intéressant, on voit ici, puis prenez le temps à la maison de relire ce chapitre dans son ensemble, de lire Éphésiens, il y a ce concept de « toi et moi qui devenons un nous ». La réalité ici que nous sommes appelés des gens très différents, des juifs et des non-juifs, réunis ensemble, qui forment un « nous », des haïtiens, des Africains, des Américains, des Anglophones, des Francophones qui se réunissent ensemble et on a tous les ingrédients parfaits pour une bombe atomique, pour s'entre-déchirer. On a tellement des différents, des façons de voir, des héritages qui impactent et tout est là pour que cela ne fonctionne pas. Et il y a un accent qui est intéressant qui le remet sur l'importance de nous réunir et de goûter quelque chose dès maintenant, aujourd'hui, ensemble. On le voit, et ce qui est intéressant, dans le premier chapitre 19-20, qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite des cieux célestes. Les lieux célestes. Dans le verset 6, référence à cette section, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Au moment qu'il est, qu'il a vaincu le péché à la croix, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vécu son ascension, il a fait et il nous a apporté auprès de lui. C'est fait, c'est permanent. Et on va goûter pleinement toute l'Église, de tous les temps, pour l'éternité, à glorifier Dieu ensemble. Et tous les sujets de discorde seront effacés. Notre regard sera dirigé vers la gloire de Dieu. On va être éclairé, on va être illuminé, et on va être bien ensemble plus de chicane, plus de blessures, plus de déception. Et ça a été accompli au moment de sa croix, sa résurrection et son ascension. Il nous a amenés avec lui. Et lorsque je viens à l'Évangile, c'est fait, c'est permanent, c'est suffisant. Et je suis déjà auprès de lui à venir, son est déjà fait, c'est déjà signé, c'est déjà canné. Mais je suis encore ici sur terre et là, je suis en train de goûter. Là, dès maintenant, j'ai déjà ma place. Il l'a déjà amené. Mais maintenant, il y a quelque chose que je ne goûte pas encore parfaitement. Mais il désire nous faire goûter quelque chose dès maintenant. Et ça se goûte dans l'Église, dans l'Église locale. Il y a quelque chose qu'il est impossible de goûter à l'extérieur et que c'est seulement dans l'Église qu'on va pouvoir le vivre. Ensemble, de voir ce que l'Évangile a produit dans ma vie, et dans ta vie, et qu'on se réunit semaine après semaine et on célèbre notre nouveau statut, notre nouvelle place. Ensuite, dans cette attente, ensemble, on se réunit et on fait quoi? Bien, on attend le dimanche, puis le dimanche on se réunit, on chante un petit peu, je donne mon offrande, j'écoute un petit steak, je suis un peu déçu, oh non, je suis satisfait, je retourne à la maison et j'attends son retour, et le retour n'arrive pas, je trouve ça long. Non. Une attente active. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur a donné la vie, le souffle de vie à chacun d'entre nous parce qu'il a décidé et que c'était précieux et qu'il avait un plan. Et c'est lui qui a choisi le moment qui allait le reprendre et nous ramener auprès de lui parce qu'il a déterminé ce moment-là. Et d'ici ce moment-là, il va utiliser chacun de ses enfants ici sur terre par lui. Et à travers toutes ces occasions que nous avons d'être déçus, d'être découragés lorsque nous regardons en arrière, on a besoin de regarder en avant et ça nous excite. « Enfin, je vais vivre dans la présence et je plus de maladie, plus de douleur chronique. » Mais dès aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant accomplit quelque chose dans nos vies, dans l'Église. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, il dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant... » Aujourd'hui, enfant de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce, cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre quelque chose d'incroyable. Et ce quelque chose d'incroyable, c'est de vivre un éclat de ce qu'on va goûter parfaitement dans la présence de Dieu. Un éclat pour la vie des uns les autres. J'ai besoin dans les moments de brouillard, d'échecs, de découragement. Tout ce que je vois, c'est le sombre de la circonstance que je vis, les découragements, les échecs jour après jour. Et dans l'église, je vois un éclat et ça produit en moi une espérance parce que Dieu est au contrôle de ma vie. Dieu est au contrôle de la terre et Dieu est au contrôle du prince de l'air et de tout. Il a le dernier mot en toutes choses. Et dans l'Église, il désire pour la vie de chacun d'entre nous de goûter ce petit éclat, ce petit rayon de ce qu'on va vivre parfaitement dans sa présence. Et cela produit ce petit éclat visible pour la nation dans laquelle nous nous trouvons. L'Église Emmanuel, Dieu prend plaisir à ce que nous nous réunissions ensemble, une communauté de pécheurs, remplis de péchés, mais réunis non parce que nous sommes bons, mais parce que Dieu est bon. Et dans sa grâce, il nous utilise à rayonner dans la, la région de l'ouest de l'île de Montréal. Et il se glorifie et il va apporter des gens. Et nous sommes donc ces petits chihuahuas qui suivent par nous-mêmes. Nous sommes chambre en l'an. Et nous avons le maître parfait qui prend soin de nous et qui nous protège, et qu'on peut être sur le terrain, et on peut parler fort, pas pour crier pour mordre les voisins, mais pour annoncer la bonne nouvelle, que voici, j'ai le meilleur papa, j'ai le meilleur maître, il prend soin de moi, il peut prendre soin de toi aussi. Indépendamment qu'il fasse beau dehors, qu'il a fumé des grands feux, ça change rien, mon maître prend soin de moi. Nous sommes appelés à goûter ensemble un éclat de ce qu'on va goûter plus tard dans l'Église. Hey, que c'est bon. Que c'est bon que lorsque je ne vois rien de bien, que je suis découragé, que mon péché encore fait surface, j'ai besoin de l'Église et j'ai besoin d'être exhorté et de pouvoir voir cet éclat que je ne suis pas capable de voir par moi-même tout seul. Et j'avance. Le troisième élément, une grâce débordante. Oh, je kiffe ça. Ah, je ça. Une grâce, verset 9-10, débordante. Et là, j'ai fait un petit jeu de mots ici, vous voyez, hein? une grâce débordante, ça ne rentrait pas dans le cercle. Je me suis dit, c'est correct, c'est débordant, il faut que ça déborde. Et c'est la réalité de notre vie. Notre exposition à la grandeur de la grâce de Dieu qui est venue nous chercher. Lorsque je regarde en arrière, je vois la liste des choses que je ne mérite pas de l'amour de Dieu. Et encore dans ma vie aujourd'hui, je vois les échecs, je vois les manquements, je vois toutes les raisons de pourquoi je ne devrais pas lui appartenir. Et je goûte la grandeur de la grâce de Dieu dans ma vie. C'est incroyable. C'est incroyable que ça me remplit et de constater tout ce qu'il fait pour moi et ça doit et ça produit ce débordement, le débordement de la grandeur de l'œuvre de Christ pour ma vie, de voir ce qu'il a fait pour moi, de voir qu'il continue de m'utiliser et qu'il désire nous utiliser, non parce que nous sommes bons, mais parce qu'il est bon, afin que nous les pratiquions et le préparé d'avance des œuvres. Et ultimement, nous sommes les outils, les pires, imparfaits. Et ça met en évidence la grandeur de ce Dieu qui va agir à travers nos vies. Et tandis que dans mon ancienne nature, tout le regard est mis sur réussir à le mériter, travailler fort. Il faut étudier, il faut faire si toutes des bonnes choses pour le mériter. Et là, enfin, j'ai mérité mon travail, j'ai mérité ma promotion, j'ai mérité ma retraite, j'ai mérité mes petits-enfants. Non, j'ai mérité mes petits-enfants je les aime, même ceux qui font des crises par terre. Et là, ici, je ne mérite rien. J'y arriverai jamais. » Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. On a besoin de nous humilier. On a besoin de se laisser remplir par cette œuvre dans notre vie et de la laisser déborder dans notre vie, dans nos relations, dans cette œuvre qui a un plan pour chacun d'entre nous. Non, parce que nous sommes bons, mais il va accomplir et mettre en évidence que ce qui s'est passé dans ma vie, ça ne peut venir que de l'œuvre de Dieu. Et les gens disent, Wow, tu as une bonne vie. Non, je suis pécheur, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et tu peux goûter la même chose dans ta vie si tu lui laisses la place qui lui revient. On a besoin de goûter cette œuvre encore et de s'émerveiller de ce qu'il a fait dans notre vie et de ce qu'il fait dans notre vie et de nous rappeler les racines d'où nous venons et qu'il y a encore de la place que nous laissons, qu'il ne devrait pas avoir lieu et de se laisser transformer. Et dans ma conclusion, ça me faisait penser à un de mes garçons que je n'aimerais pas, qu'il apprenait à écrire et que son objectif, vous savez, c'était quoi l'outil qu'il détestait le plus à écrire? L'efface. Et là, il a écrit sa lettre, puis ça marche pas, puis il essaie de le corriger, puis il barre un petit peu, puis il essaie de le corriger l'autre bord de là, puis là, il travaille pendant des minutes, puis il ment fièrement. Je comprends rien. Aujourd'hui, avec le repas du Seigneur qui s'en vient, que nous puissions, encore une fois, nous arrêter et contempler l'état de ma vie devant Dieu. On a tous des choses qu'on a besoin de remettre, de confesser à Dieu, de se réapproprier sa grâce pour ma vie et la laisser déborder dans mes relations. Est-ce que je retiens le pardon quelque part dans ma vie Est-ce que ma valeur et mon identité reposent sur autre chose que sur Christ? Quelle est la chose que si je perdais toute ma joie et toute mon identité s'écroulait? Aujourd'hui, laisse l'œuvre de l'Évangile faire l'œuvre de l'efface pour reconstruire quelque chose de bien meilleur. Prions. Je vais invité pour le repas de Seigneur. Seigneur Dieu, encore aujourd'hui, j'ai besoin de toi. La vie va si vite et j'oublie à quel point tu as fait une œuvre incroyable, imméritée. Et reconnaissons notre besoin de toi. Prends la place qui te revient cette joie que tu veux faire goûter dans nos vies dès maintenant, tes bénédictions spirituelles, de nous exciter à goûter un fragment de ce qu'on va goûter pour l'éternité. Oh Seigneur Dieu, prends cette église et glorifie-toi. Prends nos vies et glorifie-toi. Toi seul. Amen.